0: Hola de nuevo, bienvenidos a este podcast de historias detrás de la historia, mi nombre es Angélica y hoy continuaremos con nuestro ciclo de cuentos de hadas con una historia que no tiene nada de hadas en realidad porque es muy violenta y muy macabra pero más violento es su origen pues está relacionada con un muy famoso asesino serial este cuento lo hago gracias a la recomendación de mi tía Clara, que es mi fan número uno, y espero que ella lo disfrute y así ustedes lo disfruten conmigo y aprendan algo nuevo hoy. Barba Azul es un cuento popular francés específicamente de la región de Bretaña, porque en esta región estaban los dos principales hombres que dieron origen a la leyenda de este cuento fue publicado por primera vez ya escrito en 1697 por Charles Perrault basado pues en toda la tradición oral de las narraciones de este cuento al parecer el cuento fue muy popular hasta 1950 cuando ya por fin la gente decidió que este no era un cuento para niños les voy a contar la versión original de Charles Perrault y más adelante voy a hablar de los dos hombres que están detrás de la leyenda de este cuento. Según el cuento original de Perrault, Barba Azul era un hombre que tenía hermosas casas, tenía muchas pertenencias, muebles muy adornados, carrozas doradas, sin embargo tenía una barba azul y esa barba azul lo hacía ver tan feo y tan terrible que no había ninguna mujer que no huyera cuando lo viera. Una de las vecinas de barba azul tenía dos hijas muy hermosas, así que barba azul le dijo que por favor le diera a una de ellas en matrimonio, pero ninguna de las niñas quería casarse con barba azul porque pues les parecía un hombre horrible, entonces se lo endosaban la una a la otra sin que resolvieran pues quién se iba a casar con él, pero además de eso las niñas estaban muy temerosas, porque corría la leyenda de que este hombre se había casado varias veces y que no se sabía del paradero de ninguna de sus ex esposas. Pues bien, Barbazul decide entonces conquistar estas niñas a partir de mostrarles su riqueza. Entonces las lleva a una de sus casas grandes a pasar ocho días completos y en estos ocho días van de casa, van de pesca, tertulias, la pasan muy bien y el tiempo se pasa tan rápido que la hija menor decide que pues Barbazul no es tan feo después de todo y que es un hombre muy bueno y pues que además tiene muchas riquezas que la mantendrán muy bien. Después de esta semana maravillosa celebran la boda entre Barbazul y la hija menor de la vecina y al cabo de un mes de matrimonio Barbazul le dice a su esposa que debe irse a hacer un viaje que va a durar por lo menos seis semanas. Le dice entonces que se quede en la casa feliz y que se divierta lo más que pueda y que invite a todas sus amigas para que la acompañen pero antes de salir le entrega unas llaves. Le dice, bueno, aquí tienes varias llaves, unas son de la vajilla de oro y plata, te entrego otras que son donde guardo los metales preciosos, estas son las de los cofres y esta llavecita pequeñita es la llave del cuarto de la gran galería del primer piso. Puedes abrir todo lo que tú quieras en todas partes, pero te prohíbo usar esta llavecita pequeña para abrir ese cuarto en especial. La esposa promete no usar esta llave y Barba se va tranquilo y confiado a su viaje. Cuando él se va, todas las vecinas y los amigos de esta muchacha empiezan a llamarla, a decirle que quieren ir a conocer la casa porque querían ver todas las riquezas que tenía Barba sin embargo tenían mucho miedo de él, los espantaba mucho su Barba Azul, entonces aprovecharon que él no estaba para ir a visitarla. Y bueno, ya estando ella con sus visitas, se fueron a ver todos los cuartos, Vieron toda la sorprendente riqueza que tenía cada habitación y estaban todos muy felices. Sin embargo, la esposa, ella no podía dejar de pensar en ese cuarto que tenía escondido Barba Azul y en esa llavecita. La esposa no aguantó la curiosidad y dejó a todas sus amigas viendo todas las riquezas y ella solita se fue al cuarto prohibido por Barba Azul. Antes de entrar se preguntó si alguna consecuencia traería su desobediencia, sin embargo pues no se detuvo mucho y le ganó la curiosidad, entonces entró al cuarto. Al principio no vio nada debido a que las ventanas estaban cerradas pero al cabo de un tiempo comenzó a ver los objetos que había en el cuarto y notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre cuajada y que en ella se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas que estaban sujetas a las paredes. Estas mujeres eran todas aquellas con quienes Barbazul había estado casado y este las había degollado una tras otra. Cuando la mujer ve esta horrible escena queda completamente asustada y del susto deja caer la llavecita de este cuarto al piso y se llena esta llave de sangre. Ella recoge la llave, sale corriendo y de inmediato trata de limpiar la sangre de la llave enjuagando esta llave, frotándola, hace todo lo posible y las manchas de sangre no se quitan y cuando las quita de un lado aparecen del otro pues resulta ser que esta es una llave mágica de la cual no se puede remover ningún rastro de sangre. Como teme por su vida le revela el secreto de lo que vio a su hermana quien está de visita y juntas prometen escapar el siguiente día sin embargo ellas no contaban con que barba Azul iba a regresar por sorpresa ese mismo día la esposa lo recibió con abrazos y besos y haciéndose la que estaba súper contenta de que él hubiera llegado sin embargo estaba tratando de ocultar todo el miedo que ella sentía al día siguiente la esposa le entregó a barba Azul todas las llaves tan temblorosa que él en el acto adivinó qué había pasado y le preguntó ¿dónde está la llavecita pequeñita del cuarto que te dije que no entraras? Y ella inventó excusas y le dijo, no, debe ser que la dejé en algún lado. Y él siguió insistiendo que por favor me traigas la llave. Y ella siguió inventando excusas hasta que hubo un momento que ya no pudo inventar más excusas. Tuvo que ir por la llave y se la entregó a Barba Azul Y Barbazul la miró y le dijo, ¿por qué hay sangre en esta llave? Y ella le dijo, no, pues yo no sé. Pero estaba súper pálida y se le notaba el miedo. Entonces Barbazul le dice, ¿no lo sabes? Yo sí lo sé entraste a ese cuarto al que te dije que no entraras y como has entrado ahí y me has desobedecido vas a ocupar el lugar que ocupan las mujeres que allí has visto. La esposa estaba muy arrepentida y le pidió perdón de todas las maneras posibles pero Barbazul no se conmovía, Barbazul le dice es necesario que mueras y morirás en el acto pero ella le dice que por favor no que le dé un tiempo para rezar junto con su hermana entonces Barbazul le dice, bueno, te doy 10 minutos para que reces con tu hermana, pero ni un segundo más. Entonces la mujer acude a donde su hermana y le dice que por favor suba a lo alto de la torre del castillo donde viven y que vigile que vengan sus hermanos, porque los hermanos le habían prometido que irían a visitarla ese día. Entonces la hermana, que se llamaba Anita, sube a lo alto de la torre y entonces la esposa de Barbazul le pregunta cada rato a Anita, Anita, ves a mis hermanos y Anita le dice, no, yo solo veo el sol. Anita, Anita, ¿ves algo? Y Anita dice, no, solo veo la hierba que verdea. Mientras tanto, Barbazul está con un enorme cuchillo gritándole a la mujer, baja enseguida o subo yo a matarte. Barbazul se impacienta y sigue gritando hasta que ella ya decide bajar y acepta su inminente muerte. Entonces Barbazul llega, la agarra de los cabellos, la levanta y con un cuchillo se dispone a cortarle la cabeza. Pero justo en ese momento alguien golpea la puerta con tanta fuerza que Barba Azul tiene que detenerse. Va y abre la puerta y entran dos caballeros que desnudan sus espadas y que corren hacia él. Y eran los dos hermanos de esta mujer. Empieza una persecución hasta que los hermanos alcanzan a Barba Azul y le atraviesan el cuerpo con sus espadas hasta dejarlo muerto. Así queda esta pobre mujer, viuda y traumatizada, pero... Queda millonaria porque Barbazul no tenía herederos entonces todos sus bienes pasaron a ser de su esposa quien utilizó este dinero para ayudar a su familia y que posteriormente lo utilizó para casarse con otro hombre mucho mejor que Barbazul que sí la trató bien y que le hizo olvidar todo el trauma que sufrió Ya que escuchamos esta horrorosa historia les vengo a contar el origen de ella que me parece aún más horroroso como les decía al inicio, hay dos personajes históricos que se cree que dan origen a la leyenda de Barba Azul, pero vamos a descartar en primer lugar a Enrique Octavo. Mi mamá siempre me dijo que este cuento se basaba en Enrique Octavo. Enrique VIII fue un rey de Inglaterra que tuvo seis esposas y básicamente se inventó la iglesia anglicana porque la iglesia católica no lo dejaba divorciarse de su primera esposa entonces se inventó su iglesia porque se quería divorciar de la primera esposa Catalina de Aragón porque ella no le daba hijos varones, luego se casó con Ana Bolena que le dio también hijas mujeres entonces la mandó a decapitar, luego se casó con otra mujer que se murió de fiebre Luego se casó con otra mujer, a ella sí no le hizo nada, pero ella tampoco le dio hijos varones. Luego se casó con Catalina de Howard, a quien también mandó a decapitar. Y finalmente se casó con otra llamada Catalina Parr, que ella sí logró vivir. A pesar de que esta sucesión de esposas se parece bastante a lo que oímos en el cuento, no, Enrique VIII no es el personaje que da origen a esta leyenda. Pues bien, el protagonista de esta historia es el asesino serial Gilles de Rice. Gilles de Rice fue un héroe nacional francés que junto con Juana de Arco luchó en la Guerra de los Cien Años. Él fue comandante del ejército francés y por su buen desempeño en la guerra fue nombrado Mariscal de Francia, lo cual lo hizo un hombre muy influyente, con mucho dinero, poderoso y además muy querido en su país. Lo que nadie sospechaba era que este héroe de guerra tenía unos gustos macabros. Resulta que él se había vuelto millonario por todo lo que hizo en la guerra, pero él era muy extravagante, muy generoso, siempre quería regalar todo y pues se agotó toda su riqueza. Además, quiso organizar una obra de teatro de su propia composición en la cual se le fue todo su dinero. Y pues como él quería seguir teniendo dinero, seguir siendo muy influyente, empezó a preguntarse cómo podría crear su propio dinero. Para esto decidió buscar alquimistas que le ayudaran a fabricar su propio oro y gente que le ayudara a invocar demonios. Encontró un hombre que le dijo que le ayudaría a crear su propio dinero con magia negra y que le dijo que iban a invocar a un demonio llamado Barrón que les iba a dar dinero. Pues bueno, estos hombres hicieron varias invocaciones al demonio en el castillo de eh, Giles de Rice y el demonio nunca aparecía. Entonces, cada vez Giles de Rice estaba más escéptico. Sin embargo, el invocador le dijo: El demonio quiere que tú le traigas partes de niños. A Giles de Rice esto no le pareció algo horrible porque él ya tenía una preferencia sexual por los niños. Él empezó a pedir a sus sirvientes que trajeran niños de lugares lejanos prometiéndoles un gran futuro junto a él, que los iba a entrenar y que los iba a hacer pajes en su castillo, incluso muchas veces él mismo fue a reconfortar a los padres y a decirles tranquilos que sus niños van a estar bien conmigo, sin embargo al ver que los niños desaparecían y no volvían a saber nada de ellos, los papás de esas zonas empezaron a preocuparse y no dejaban salir a sus hijos y entonces Gils de Rice empezó a acudir a los raptos. Lo que hacía este hombre con estos niños era asqueroso, primero los emborrachaba pero los vestía bien, los consentía y luego de eso los abusaba, eh, los torturaba, los humillaba y finalmente los mataba y cuando estaban muertos en ocasiones los abrazaba y como que se arrepentía pero a veces también se reía del sufrimiento de estos niños. Después de cada noche en la cual él hacía esto se iba a caminar solitario y parecía que se arrepentía mientras que sus sirvientes quemaban las partes de los cuerpos que todavía quedaban de los niños. Estas torturas duraron por ocho años, hacía muchas cosas también muy asquerosas que no les voy a contar porque me parece muy horrible. Pero finalmente eran tantas las desapariciones que esto llegó a instituciones mayores y entonces ya se empezaron a dar cuenta de que algo muy raro estaba pasando. Empezaron a investigar a este hombre y finalmente pues se dieron cuenta de que era un asesino serial muy terrible. El lugar donde hicieron todos estos ritos se llama Castillo de Tifforge y está actualmente en pie en Francia. Ahora es un monumento histórico donde hay exposiciones dedicadas a máquinas de guerra y a alquimia y puede ser visitado. Debido a toda su historia es llamado el castillo de Barbazul. Finalmente el otro personaje histórico que inspira la historia de Barbazul se llama Conomore el maldito y era un rey del área de Bretaña en la edad media en el siglo VI. Resulta que Conomor insiste en casarse con una mujer llamada Trifina, que es muy buena pero no quiere casarse con él porque él tiene muy mala reputación porque sus esposas han desaparecido, pero él amenaza con invadir las tierras del padre de Trifina, entonces ella acepta casarse con él. Mientras que él se va de viaje un día, ella entra a una habitación secreta y encuentra un montón de reliquias de las esposas fallecidas de Conomor. Ahí ella se da cuenta que Conomor había asesinado a sus tres ex esposas y dice la leyenda que los fantasmas de estas ex esposas aparecieron y le dijeron que en cuanto ella quedara embarazada Conomor la iba a matar ya que había una profecía que decía que su propio hijo lo iba a matar a él entonces él siempre asesinaba a las esposas cuando se daba cuenta de que ellas estaban embarazadas bueno pues cuando esta mujer queda embarazada huye pero con humor logra atraparla y la decapita, sin embargo un santo llamado San Gildas la encuentra y de manera milagrosa la devuelve a la vida a ella y a su bebé, pero aquí no acaba el cuento, resulta que luego el bebé crece y con humor de casualidad lo encuentra cuando el bebé tiene 18 años y se le hace muy conocido y lo mata. Tanto Trifina como su bebé Tremeur son santos cristianos del área de Bretaña. Y bueno, así finalizamos este cuento que fue un poco macabro y violento, pero muy interesante, especialmente su origen. Espero que lo hayan disfrutado y haberlos acompañado un ratico el día de hoy. Y espero que me escuchen y me acompañen en mi siguiente episodio.